0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا وَاجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَنِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا في سورة هود إلى قصة جديدة هي قصة سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط هذه الآية تضيف إلى القصص السابقة قصة جديدة، مدين المقصود بمدين قوم مدين، ومدين إما اسم القوم وهم من العرب يسكنون في شمال الجزيرة العربية، وإما أنهم سموا بهذا الاسم نسبة لمدينتهم مدين، إما هم بنو مدين أو لأنهم سكنوا مدين، على كل وإلى مدين أخاهم شعيب، اليوم القصة قصة سيدنا شعيب، أما أنه أخوهم فهناك أخوة إنسانية وهناك أخوة متعلقة بقومه هو منهم يعرفونه نشأ بين ظهرانيهم مطمئنون إليه لا يشكون في نسبه أخاهم شعيبا فأخاهم منصوبة هذه من الأسماء الخمسة تقول جاء أخوهم ومررت بأخيهم ورأيت أخاهم ما الذي نصبها؟ يعني وأرسلنا إلى مدين أيضا أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا هو ملخص الديانات الثلاث ملخص رسالات السماء جوهر الدين أن تعرف أنه لا إله إلا الله وأن تعبده ولا تعبده إلا إذا عرفته ولا تعرفه إلا إذا نظرت في الكون فعرفته من خلال آياته هذه معرفة فكرية أما إذا أقبلت عليه فهذه معرفة نفسية وشتان بين المعرفتين إما أن تستنبط بفكرك أن هذا الإله قوي وأنه عادل وأنه رحيم وإما أن تذوق رحمته أن تذوقها إما أن يتجلى عليك بإسم الرحيم فتعرف رحمته قد يتجلى عليك بإسم القوي فتعرف قوته قد يتجلى عليك باسم الجميل فتعرف جماله هذه معرفة معرفة تتأتى من الإقبال عليه وإذا فكرت في آيات الله تعرفه عن طريق الفكر معرفة فكرية ومعرفة نفسية المعرفة الفكرية وحدها لا تكفي إذا أضيف إلى المعرفة الفكرية تلك المعرفة النفسية المبنية على الإقبال عليه بعد هذه المعرفة ليس هناك انتكاسة أبدا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إذا فكرتم ودققتم ونظرتم واستقصيتم في أرجاء هذا الكون في أنفسكم في طعامكم في النباتات في الحيوانات في ظواهر الطبيعة في الكواكب في المجرات استنبطتم أنه لا إله إلا الله إذا استقمتم على أمره وأقبلتم عليه عرفتموه معرفة نفسية فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي راوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت اذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا لو انك تذوق ما عند الله لزهدت فيما سواه ولكن البطوله ان تعرفه فاذا عرفته اقبلت عليه وزهدت فيما سواه ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير ما السبب الذي دعا إلى إهلاك هؤلاء أنهم أنقصوا المكيال والميزان الله سبحانه وتعالى أهلك قوم لوط لأنهم فعلوا الفاحشة وأهلك قوم شعيب لأنهم أنقصوا المكيال والميزان وأهلك الأقوام السابقة بذنوب اقترفوها فكيف بنا لو أن كل هذه الموبقات وجدت في مجتمعاتنا ولا تنقصوا المكيال والميزان المكيال يعني وعاء الكيل بعضهم يزور هذا الوعاء يعطيه حجما اقل من حجمه بعضهم يضع في المكاييل صفائح تقلل من حجمها هذا من انقاص المكيال وبعضهم يغش الحليب ماءا فكانه ادى سلسي هذا الحليب لأنه أضافه ماء هذا أيضا من إنقاص المكيال والميزان بعضهم يبدل ويغير في الصنجات بعضهم يضيف مادة ليست من جنس المبيع يعني يعطيك جبنا فيه مئتا غرام من الماء هذا من إنقاص المكيال يبيعك فولا فيه مرق يعادل الربع هذا من إنقاص المكيال ولا تنقص المكيال من إنقاص الميزان يبيعك لبنا مصفى وهو غير مصفى هذا من إنقاص الميزان يضع لك عبوه لها وزن ثقيل لبضاعه غاليه الثمن هذا من انقاص المكيال اما ان يضيف مواد او وعاء او غشا او ما شاكل ذلك ويقاس على المكيال والميزان الاطوال يبيع القماش بالطول يشده اذا باعه فإذا اشترى قماشا يجعل القماش على شكل خط منحن يشتري القماش وهو مرخى ويبيعه وهو مشدود، هذا من إنقاص المكيال والميزان تجوزا أي الأطوال والمساحات كذلك هناك من ينقص في المساحة يضع الجدار على أرض جاره هذا من إنقاص المساحة بدل أن يضعه على أرضه وإن كان سوراً يضعه بين الأرضين يضعه على أرض جاره هذا من إنقاص المساحة ويحمل على هذا اللعب في العدادات يحمل على هذا عدادات الوقود وإضافة نوع من الوقود رخيص مع نوع غالي الثمن. فيتلف المحركات هذا كله من إنقاص المكيال والميزان يعني الإنسان هو الإنسان المنحرف هو المنحرف في شتى العصور في, شتى في, أي في كل الأمصار ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير ما هو الخير الذي عبر عنه هذا النبي الكريم قال بعض العلماء الخير وفرة المواد ورخص الأسعار هذا هو الخير إن كان هذا الخير موجودا مع المعصية فهذا خير سيأتي بعده شر أحيانا يستخدمون عبارة في بعض البلاغات هدوء حذر هدوء حذر يعني هذا الهدوء سيأتي بعده قصف عشوائي وهذا الخير إذا توافرت المواد بأسعار رخيصة والناس غارقون في المعاصي فهذا الخير لا يدوم لا بد من أن يأتي بعده شر لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان إني أراكم بخير فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره هذا هو الهدوء الحذر سياتي بعد هذا الخير شر ان لم نشكر ان لم نتب ان لم نستقم على امره ان لم يحب بعضنا بعضا ان لم يرحم بعضنا بعضا اني اراكم بخير هذا الخير لا يدوم هذا هو المقصود من قوله اني اراكم بخير انتم في بحبوحه أنتم في نعم في بعض البلاد الأوروبية التي يرخص فيها اللحم البشري إلى درجة مذهلة حدثني طالب لي أنه خرج من الفندق في الساعة الثانية من بعد منتصف الليل متوجها إلى المطار الإقلاع في الليل وفي أيام الشتاء فرأى صفا من الناس في هذا الوقت المبكر يزيد طوله عن اربعه كيلومترات، فسأل سائق التاكسي: ما لم يقف هؤلاء في هذا الوقت المبكر؟ قال: هناك توزيع للحم في الساعه الثامنه، هذه المشاهده تمت في الساعه الثانيه والنصف. إذا رخص لحم البشر غلا لحم الضأن إني أراكم بخير إن رأيت حاجتك في متناول يدك فاحفظ هذه النعمة واشكر ربك على هذه النعمة وأسع ربك شكرا على هذه النعمة يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله فإن النعمة إذا نفرت قلّما تعود. إذا نفرت قلّما تعود. وإذا كان الإنسان في بحبوحة، وإذا كان في يسر، وكان مستقيما على أمر الله فلا يخشى شيئا، لقوله تعالى: "لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". إن كنت في بحبوحة، وأنت شاكر مستقيم طائع لك عمل طيب لا تخشى أن تزول هذه النعمة لا تزول أبدا لأن الله يحفظك ويحفظها لك يحفظك ويحفظها لك إن لم تغير لا يغير لإن شكرتم لأزيدنكم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط إن لم تعودوا إن لم تتوبوا إن لم تنيبوا إن لم تثوبوا إلى رشدكم إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط معنى محيط يعني لا مندوحة من تحمل نتائجه الوبيلة لا من من تحمل مغبته كيف يحاط بالإنسان كيف يضرب على إنسان طوقا إن اتجه إلى هنا يرى الطريق مسدود وإن اتجه إلى هنا يرى الطريق مسدود وهذا هو العذاب المحيط قد يصاب الإنسان بمرضين أدوية هذا المرض تزيد من هذا المرض وأدوية هذا المرض تزيد من هذا المرض هذا المحيط قد يفقد الإنسان المال ويفقد الزوجة ويفقد حريته في وقت واحد إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط العلماء لهم في تفسير هذه الكلمة أو هذه الآية مذاهب شتى عذاب محيط قال بعض العلماء غلاء الاسعار وعذاب محيط الاستئصال من الدنيا وعذاب محيط عذاب النار اما غلاء الاسعار واما عذاب الاستئصال واما عذاب النار ان لم تعودوا انتم بخير اني اراكم بخير لكنكم تنقص المكيال والميزان لا تؤدوا للناس حقوقهم واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط تساءل بعض المفسرين حينما ينهى الله سبحانه وتعالى عن أن ينقص المكيال والميزان أليس في معنى هذا النهي وفاء المكيال والميزان فلما أعاد الله سبحانه وتعالى علينا الكرة وقال وأوفوا المكيال والميزان قال هذا من باب التأكيد وصف لك بشاعة إنقاص المكيال والميزان ودفعك إلى الوفاء بالتمام والكمال للمكيال والميزان. أما كلمة بالقسط وأوفوا المكيال والميزان بالقسط يعني ليس لست مطالبا أن تزيد على الحد الصحيح. لست مطالبا أن تبيع الكيلو 1200 غرام لا 1000 ألف, ألف بالقصة يعني لست مطالبا أن تزيد في الوزن والكيل عن الحد المعقول إن كان الله سبحانه وتعالى نهاك عن أن تنقص عن الحد المقبول لم يأمرك أن تزيد عن الحد غير المعقول واوفوا. المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم يعني دخل إلى هذا المطعم ليأكل طعاما قدمت له من الطعام 150 غراما على أنها مئتان ماذا فعلت أنت أنقصت المكيال وبخست المال ماله هذا لم يكتفي بهذا الطعام دفع مبلغا باهظا ولم يكتفي بهذا الطعام بخست الناس أشياء إن أراد أن يبيعك شيئا انقصت فيه قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب الكسب كسب التجار المؤمنين طبعا الذين إذا باعوا، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا باعوا لم يسروا، يمدح بضاعتهم، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا هؤلاء الذين يحفظهم الله من هزات تصيب معظم التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا أتمنوا لم يخونوا وإذا باعوا لم يطروا وإذا اشتروا لم يذموا وإذا كان لهم لم ينطلوا وإذا لم يعسروا وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يمطلوا وَلَا تبخسوا الْنَاسَ أَشْيَاءَهُمْ قال بعض المفسرين من نواحي بخس الناس أشياءهم أن تنقص الكمية دفع لك مبلغ على أن هذه الكمية وزنها كذا أو حجمها كذا أو مساحتها كذا أو طولها كذا فإذا هي أقل من هذا يعني أحيانا بالمساحات مسح الخشب أو مسح الألمنيو أحيانا أو مسح الأرض البلاط أحيانا يزيد صاحب هذه الصنعة بالمساحة اتفق على المتر ألف ليرة على المتر ثلاثمائة ليرة اتفاق شرعي هو كيف كسب مالا حراما لزيادة المساحة هذا من بخس الناس الأموال الشيء الثاني من إخفاء العيوب إذا بعت البضاعة أخفيت عيبها فإذا اشتريتها دققت في عيبها وبالغت في العيب حتى أن صاحب هذه البضاعة تنهار معنوياته ويخشى أن تكسب فيبيعك إياها برأس مالها هذا من بخس الناس الأشياء، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أولاً ألا تنقصوا المكيال والميزان، يدخل هذا في بخس الناس أشياءهم، الشيء الثاني أن لا تخفي العيب إذا بعت، وألا تبالغ في هذا العيب إذا اشتريت، يعني مثلاً رجل شاهد غرفة نوم مناسبة لها سريران فقال للنجار أنا أريد سرير واحد قال له ماشي الحال كم تحسن لي؟ قال له خمسمائة ليرة لو أتاه إنسان آخر وشاهد غرفة نوم بسرير واحد قال له بدي سريرين كم تزيد عائلة؟ ألفين ليرة لماذا لي الأول خمسمائة وأضفت على الثاني ألفين إنك إذا بعت بمقياس وإذا اشتريت بمقياس ولا تبخس الناس أشياءهم إذا كان في السجاده عيب إن كنت شاريا تبالغ في هذا العيب إلى أن تسود في عين صاحبها وإن كنت بائعا لا تبالي بهذا العيب تحتقره تقول له هذا لا قيمة له هذا من بخس الناس أشياء. إن لم تعصي الأجير أجره فقد بخسته شيئه وهو جهده. إن لم تعصي الخبير ثمن خبرته فقد بخسته خبرته. إن لم تعصي الطبيب أجره فقد بخسته علمه. إن لم تعصي المهندس ما اتفقت معه عليه فقد بخسته علمه. إن لم تعصي صاحب الحاجة حقه فقد بخست حاجته ولا تبخس الناس أشياء يعني العوام يقولون هناك لصوص النهار هؤلاء الذين إذا شعروا أن إنسانا يبيع حاجة لضرورة قصوى اشتروها منه نهبا ولا تبخس الناس أشياءهم قال لي صديق اضطر لبيع سجادة جاء خبير سجاد يعني من النوع الجيد قال له هي عشره الاف ليره جاء بخبير اخر قال له مائه الف من عشره الاف لمائه الف فهذا الاول جث نبضه اهو جاهل ام واع فان كان جاهلا اخذها منه بثمن بخس ولا تبخسوا الناس اشياءهم ان ربك لبالمرصاد هذا الذي تاخذه حراما تدفعه اضعافا مضاعفه وقد يذهب بصاحبه المال الحلال يذهب لكن المال الحرام لا يذهب الا بصاحبه يتلفه الله سبحانه وتعالى من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذها يريد, يريد اتلافها اتلفه الله. لا تبخس الناس اشياءهم احيانا تبدي عدم رغبه بهذه الحاجه. تعرض عليك بضاعه ثمينه وانت في امس الحاجه اليها. تبدي تمثيلا بارعا ان هذا هذه البضاعه مضى وقتها. وهذا ليس أوانها وفيها عيوب وأنا لست بحاجة إليها إن شئت خذ هذا السمن هذا يظنه الناس شطارة وذكاء وقدرة على سلب الناس أشياءهم لا هذا هو الحمق بعينه لأن ربك بالمصاد ولا تبخس الناس أشياءهم كان السلف الصالح إن كان بائع هذه الحاجة لا يعرف قيمتها كان هو يعرفه بقيمتها. رجل صالح له شاب كلفه شراء حاجة من بعض أسواق دمشق، فاشتراها ولما أبلغ أباه بالسعر قال له غلط إن هذه الحاجة قد ارتفع ثمنها وخذ الفرقة. فقال له أبقي في الدنيا أمثال والدك خذ هذه الحاجة بثمنها الأول وأنت مسامح إنسان أعطوه أرضا يعني وصلت إليه بطريقة غير مشروعة سأل هذا الإنسان شيخا له قال له هذه الأرض حرام لا بد من ان تدفع ثمنها لصاحبها ذهب الى صاحبها وعرض عليه ان يدفع له ثمنها نظر اليه وقال له والله ضاع مني 400 دنم من الاراضي لم ياتي واحد ليعرض علي هذا العرض هي هبه لك هبه لك ازرعها بارك الله لك فيها يعني الذي يعرف الله سبحانه وتعالى لا ياخذ مالا حراما ولو عرض عليه بسخاء ولا تبخس الناس اشياءهم ومن بخس الناس اشياءهم ان تحاول تلقي الركبان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن تلقي الركبان يعني تذهب الى ظاهر المدينه تتلقى من معهم بضاعة من غذاء او سمن او زيت او جبن لئلا يصل الى المدينة فيعرف السعر الحقيقي تأخذ منه هذه الحاجة بثمن بخس احيانا يبيع الانسان بيتا وليس عنده فكرة دقيقة عن اسعار البيوت ليشتري بيتا اكبر يأتي له دلال او باء او شاري يدفع له ثمن في نظر البائع معقول جدا ومغري، فيبيعه، فيذهب ليشتري بيتا بدل بيته يرى ان الاسعار لا تحتمل. هذا ايضا من بخس الناس اشياءهم. حدثني رجل من قطر عربي ان بدويا معه حجة بارض. فجاء الى المدينه ليعرضها على بعض سماسره الاراضي فعرفوا انه جاهل فاشتروها منه بثمن بخس واقاموا عليها بناء بلغ ارتفاعه اكثر من عشرين طابقا هم شركاء ثلاث اما الاول فقد مات اثر حادث سياره مؤسف واما الثاني فقد وقع من على ظهر هذا البناء فجاء حذف انفه واما الثالث شعر ان شريكيه ماتوا بسبب انهما وهو معهما نهبا من هذا البدوي هذه الارض فبقي يبحث عنه أكثر من شهرين إلى أن عثر عليه وأعطاه ثمن الأرض بقيمتها الحقيقية وقال له هذا البدوي أما أنت بحاجة حالك طبعا ولا تبخسوا الناس أشياءكم ولا تعثوا في الارض مفسدين الفساد تقول برتقاله فاسده يعني اصابها العفن تقول قطعه لحم فاسده اصبحت متفسخه ما هو الفساد هذا الفساد المادي برتقاله فاسده او قطعه لحم فاسده الأولى متعفنة والثانية متفسقة الفساد أن تفسد العلاقة بين زوجين إياك أن تفسد علاقة بين زوجين أحيانا كلمة تفسد هذه العلاقة إياك أن تفسد علاقة بين شريكين كلمة تفسد هذه العلاقة إياك أن تفسد علاقة بين أم وابنها أو بين أخ وأخيه أو بين جار وجاره إياك أن تفسد وإذا نظرت إلى النساء أفسدت العلاقة بينك وبين الله ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنكسر أضلاعه أهون من أن يسقط من عين الله إذا أطلقت بصرك إلى محارم الله أفسدت العلاقة بينك وبين الله أي معصية ترتكبها تفسد علاقتك مع الله هذه المعصية تشكل حجابا بينك وبين الله وكلما كبرت هذه المعصية كسف هذا الحجاب ويصعب هتكه بعد ذلك لذلك أخطر شيء أن تفسد علاقتك بالله عز وجل قال الله تعالى لهم صغار عند الله لهم صغار فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا كأنهم خشب مسندة كأنهم حضر مستنفرة ما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب إذا فسدت العلاقة بينك وبين الله العقاب الصارم أن الله سبحانه وتعالى يحظر عليك العلم والادب كل كما تاكل البهائم تمتع نم نوما عميقا مريحا استيقظ الساعه الحاديه عشره افعل ما تشاء اذهب الى حيث تشاء ولكنه محظور عليك العلم والادب ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين أثمن عطاء يعطاه الإنسان العلم والحكمة أما أن يكون غنيا إن الله سبحانه وتعالى أعطى قارون المال وهو لا يحبه ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقد تفسد العلاقة بين الإنسان وعقله لا يستخدم عقله لا يطوره لا ينميه يسيء استخدامه يعطله إما أن لا يستخدمه إطلاقا وإما أن يستخدمه في الإيقاع بين الناس وإما أن يرفض نموه إنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثَارِهِمْ المقتفون إما أن يعطله وإما أن يسيء استخدامه وإما أن يجمده إن فعل هذا فقد فسدت علاقة الإنسان بعقله وأخصر أنواع الفساد أن تفسد العلاقة بربه وقد تفسد العلاقة مع زوجته إذا أطلق بصره للحرام يعود إلى البيت وبيته جحيم الذي يغض بصره عن محارم الله يورثه الله في قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه وأول ثمن لهذا الغض أن يوفق الله بينك وبين زوجتك إذا أقام الزوجان شرع الله تولى الله التوفيق بينهما وإذا خالف الزوج والزوجة معا أو خالف الزوج وحده أو الزوجة وحدها تولى الشيطان الإيقاع بين الزوجين تفسد العلاقة بينهما والذي يأخذ رشوة يفسد ويفسد والذي يدفعها يفسد ويفسد إذا دفعها يفسد علاقته مع الله ويفسد هذا الموظف لأنه جعله يعيش في بحبوحة لا يرضى أن ينزل مستواه فيحافظ على أكل مال الحرام إذاً ولا تعثوا في الأرض مفسدين والذي يبالغ بالزينة يغرس حب الدنيا في قلوب الناس فإن كانوا مثله قادرين تنافسوا على حطام الدنيا وإن كانوا فقراء أودع في قلوبهم حرقة حرقة طوال حياتهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يعني هذه الآية واسعة جدا. يعني أية معصية تفسد بها مجتمعا وتفسد علاقتك بالله عز وجل. لذلك ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. أورثت حزنا طويلة بقي... بقية الله خير لكم <تصفيق> هذه آية دقيقة جدا ما بقية الله يعني إذا أديت الوزن الصحيح أو الكيل الصحيح أو الطول الصحيح أو المساحة الصحيحة وإذا كان العداد صحيحا ولم تضف ولم تغش ولم ولم كما حدثتكم من قبل اذا فعلت فعلت هذا فهامش الربح المشروع الذي يبقى لك يبارك الله لك فيه. هامش الربح الشرعي الذي بقي لك الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه يعني يحفظك من أمراض وبيلة من أجور أطباء أجور تحاليل أجور تصوير هدر وقت إذا أكلت مالا حلالا بارك الله لك بهذا المال واحد ذهب ليصلح مركبته قال له المصلح هذه تكلفك عشرة آلاف ليرة يبدو أن صاحب المركبة يعني. غشيم كما يقولون جاهل وحريص على هذه المركبة فاتفق معه فلما ولى مدبرا قال لجاره هكذا هكذا الربح هكذا العمل قال له والله هذا حرام ابن هذا المصلح يعمل في مخرطة دخلت نثرة فولاذ في عينه فاخذه الى المستشفى في بلد مجاور ودفع عشرة آلاف ليرة كي تستخرج هذه النثرة من عين ابنه لم يكن ذكيا بهذا يعني الإنسان حينما يختال حينما يختل على الناس حينما يغصهم الله سبحانه وتعالى بالمرصاد بقية الله لو أخذ ألف ليرة بذل عشرة آلاف ليرة من وجه صحيح هامش الربح الشرعي فيه بركة وأما الذي يغير ويبدل ويغش ويضيف الله سبحانه وتعالى يطلفه مع ماله بقية الله بعض المفسرين قال هامش الربح المشروع هذا الذي أبقاه الله لك الله سبحانه وتعالى يبارك لك فيه بعضهم قال طاعتك لله, لله عز وجل هي بقية الله خير لكم بعضهم قال حفظ الله لك هذه بقية الله خير لك من الربح غير المشروع بعضهم قال رحمة الله التي يتجلى بها على قلبك خير لك من هذا المال الحرام الربح الحلال أو طاعة الله أو حفظ الله أو رحمة الله أو رزق الله خير لك من هذا الربح غير المشروع ومن هذا المال الحرام بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين لكن هذا لا يعرفه إلا المؤمنون غير المؤمنين يرفضون هذا الكلام أما المؤمنون الصادقون يعرفون أن أنه في النهاية المستقيم هو الرابح حدثني أخ يعني عمل مع أناس كسبوا مالا حراما قال لي والله مضى عليهم ثلاثون عاما وهم يأكلون أموالاً من الحرام وفي النهاية ما من واحد منهم إلا ومد يده إلى الناس قبل موته أقسم لي ما من واحد منهم إلا ومد يده للناس قبل موته إذا بقية الله خير لكم هذا الذي أتقاه الله لك إما الربح المشروع أو رحمته أو توفيقه أو حفظه أو رزقه هذا خير لك ولكن لا يعرف هذا إلى المؤمن إن كنتم مؤمنين تعرفون ذلك وما أنا عليكم بحفيظ يعني يا من إنسان كان شعر فيه عليه مراقبة أوام بضبط الوزن أما إذا ما فيه مراقبة هي مشكلة هذا شرك بالله عز وجل المؤمن من دون مراقبة من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعد الله بشيء من عمله من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعد الله بشيء من عمله وما أنا عليكم بحفيه صعب الإنسان يراقب الإنسان مستحيل انسان يراقب انسان. مهما ضبطت الامور الساعه الثانيه في الليل من يضبط هذا العامل في الفرن اذا دخل الى بيت الخلاء ان يغسل يديه؟ ما في الا الله عز وجل. ممكن نضع بكل مكان مراقب. وهذا المراقب بده مراقب كمان. ما لا نهايه اذا ما في وازع داخلي ما لا نهايه. في غياب الايمان لا بد من اجل ضبط الامور من مراقبه دقيقه ولكن هذه المراقبه مهما دقت لا تستطيع ان تغطي كل الاشخاص وجميع الاوقات فمثلا في بعض البلاد المتقدمه فيما يقال أو في بعض البلاد التي تسمى متقدمة إن قطعت الكهرباء في إحدى الليالي فارتكبت في هذه الليلة مئتا ألف سرقة في ليلة واحدة إذا الأنظمة الوضعية تعتمد على الرادع بينما الأنظمة الإلهية تعتمد على الوازع وشتان بين الرادع والوازع سيدنا عمر وانا اقول هذه القصه مئات المرات التقى ببدوي وقال له بعني هذه الشاه وخذ ثمنها فقال ليست لي قال قل لصاحبها ماتت او اكلها الذئب قال ليست لي قال خذ ثمنها قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنه ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله هذا الذي نطمح إليه أن يراقب العبد ربه لا تحل مشكلاتنا إلا إذا حل الوازع محل الرادع يعني أن يخشى الإنسان ربه أن يراه يراقبه في كل حركاته وسكناته ومعنى عليكم بحفيظ بعضهم قال كل ما, كل ما نستطيع أن نفعله مع المدرس أن نجعله يدخل الصف الساعة الثامنة طيب هو مع الطلاب هل يدرسهم هل يعتني بهم هل يعطي درساً مسقناً؟ هل يشاهد وظائفهم؟ هل يعنى بتطورهم وتقدمهم؟ هذا عائد إلى وجدانه المسلكي مهما ضربت الأمور دخل الساعة 8 اتهى جاءه المفتش في السنة مرة أو مرة أو ثلاث مرات. وإذا علم بمقدمه مسبقاً أعطى درساً نموذجيا يعني إذا علم مسبقاً بمقدمه بدأ كأحسن مدرس ولكن المعلم الذي يعرف الله سبحانه وتعالى يراقب الله في كل العام يعني بدل أن يكون درس واحد نموذجي بيصير في عنده على مدار السنة كل يوم ست دروس نموذجية إذا عرف الله هذا المعلم وكذلك الطبيب وكذلك المحامي وكذلك المهندس وكذلك العامل إذا عرفت ربك استقمت على أمره. هذا هو الحل، ما من حل آخر، مهما ضيقت في المراقبة. المراقب قد يكون أذكى من المراقب. يعني كانوا قديما يضعوا بالحليب ميزان كثافة، فإذا كان مسحوب خيره ارتفع هذا الميزان. الآن حينما استخدم هذا الميزان تنزع ينزع خير الحليب ويوضع نشاء مكانه فاذا وضعت الميزان بدا وكانه كامل الدسم استخدمت اجهزه معقده لكشف الدسم الان اصبح الخلل في الذي يعمل على الجهاز اذا قرض مبلغا يقول الحليب جيد ما لحل القضيه ليس هناك من حل إلا أن يكون في القلب إيمان أن يخشى الإنسان ربّه. محلل تأتيه عينة ليفحصها يضعها في المجلة ويكتب النسبة صحيحة مئة في المئة ليقبض الثمن. يعني هذا ما له حل وقد تجد الأخطاء من من أصحاب الخبرات والمثقفين على شكل أخطر. ان لم يكن في القلب ايمان فلا بد لا بد من الايمان كي تصلح الحياه، ولا بد من الصلح مع الله، اذا رجع العبد الى الله نادى مناد في السماوات والارض ان هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. ما قولكم ان بعض باعة العصير يعطون البرتقالي 50 ضربه ابره ماء سرنك يعني بيعصرها بتلاقي ما ماء نزلت. هناك من يمدد تمديدات خفيه يمزج الزيت النباتي بالبلدي. بيعصر الزيتون امامك. بنعصر امامك بنزعل، بيجمع. بقعر المستودع في فتحه موصوله بمستودع زيت نباتي. يقول يا اخي والله بنفسي الحمد لله رحت اخذت الزيتونات وعصرتهم امامي. بيكون نصهم مبسوسين. لا بد من الإيمان بالله لا بد من أن يراقب الإنسان ربه كي تستقيم الأمور أما من دون على أساس الرادع لا يمكن أن تغطي المراقبة كل الناس في كل الأوقات وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع قصة سيدنا شعيب وصلنا إلى قوله تعالى بقية الله خير لكم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ والحمد لله رب العالمين الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مباركاً مرحوماً واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقياً ولا محروماً اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه اللهم الزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبداً واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح